1: Mijn man en ik konden geen kinderen krijgen. Dus hoe kon hij nu opeens zeggen dat hij zijn dochter had ontmoet?
0: Welkom bij aflevering 6 van Mijn Geheime Verhaal. Leuk dat je luistert. In deze podcast van Margriet hoor je de gebeurde verhalen van vrouwen zoals jij en ik. Verhalen die deze vrouwen niet aan de grote klok hangen. En als je ze beluistert, snap je waarom. Dit keer het verhaal van Tieneke. Haar man en zij waren onvruchtbaar, maar hij bleek stiekem wel zaaddonor te zijn geweest. Ik ken Gert-Jan door en door. Of nou ja,
1: dat dacht ik tenminste. Twee jaar geleden was duidelijk dat hem iets dwars zat. Maar als ik ernaar naar vroeg, wimpelde hij me ongemakkelijk af. Ach, het komt wel, dacht ik. We hebben een goed huwelijk, En ik had totaal geen reden om hem te wantrouwen. Maar toen hij op een dag veel te laat thuis kwam, zei ik... En nu wil ik het weten ook. Wat is er? Ik heb wat gedronken met mijn dochter, stamelde hij. Toen was ik echt even sprakeloos. Wat ik ook had verwacht, dit was het in elk geval niet. Wij hebben samen geen kinderen. Dat is het grootste verdriet van ons leven. Dus hoe kon dit? gert en ik ontmoetten elkaar toen we beide halverwege de twintig waren. We hoopten op een groot gezin. Maar ik werd niet zwanger. Daar had ik al snel een onheilspellend gevoel over. Onze huisarts wilde ons pas na twee jaar doorsturen. Toen was ook Gert-Jan inmiddels wel gespannen. Hij was erg bang dat het aan hem lag. Hij is vroeger gekleineerd door zijn vader, die hem geen echte man noemde. Zouden die woorden dan toch waar zijn? Maar nee, het lag aan mij. We zijn zes keer door de hele molen van IVF gegaan. De laatste keer was het raak, maar ik verloor ons kindje... Na twee maanden. Toen ik weer opkrabbelde dacht ik, dit nooit meer. Ik wist dat ik een nieuwe teleurstelling niet meer te boven zou komen. Gerjan jan wilde wel doorzetten. Toch legde hij zich erbij neer. Ik voelde me daar schuldig over. En soms zei ik dat hij dan misschien maar een andere vrouw moest zoeken. Maar dan werd hij boos en zei, ik hou van jou. En als het ons samen niet lukt, dan blijven we kinderloos. Hoewel het altijd een gemis is gebleven, hebben we een fijn leven gekregen samen, met veel vrienden en dieren. Daarnaast genoten we van onze liefde. Vaak zeiden we trots tegen elkaar dat we niemand kenden met zo'n mooie, eerlijke relatie als wij. Wat had hij al die tijd voor me verborgen gehouden? Hoe kon het dat er nu opeens een dochter opdook? Had hij soms een affaire gehad? Nee. Dat was het dus niet. Toch voelde de waarheid als minstens zo'n grope droog. Gert-Jan had het zo verdrietig gevonden dat hij geen nageslacht zou krijgen... dat hij een paar keer een spermabank had bezocht. De gedachte dat hij op die manier zijn sporen kon nalaten... en daar mensen mee hielp, gaf hem troost. Hij had mij dat niet verteld. Niet alleen omdat hij bang was dat het mij zou kwetsen... Maar ook omdat hij bang was dat ik, als ik wist hoe diep zijn kinderwens zat... er nog harder op zou aandringen dat hij een andere vrouw zou zoeken. Of nog erger, dat ik zelf de relatie zou verbreken. Omdat hij anoniem had gedoneerd, was hij ervan uitgegaan dat het nooit zou uitkomen. Maar tijden veranderen. Verleden jaar was hij gebeld door zijn zus. Zij staat op MyHeritage, een internationale DNA-databank... En was benaderd door een vrouw, Danielle, die aan haar was gematcht. Door die match wees alles erop dat Gert-Jan haar biologische vader was. Mijn schoonzus had hem geschokken ingelicht. Mijn man was in alle staten geweest toen hij het hoorde. Hij voelde paniek, maar ook blijdschap. Hij had gemaild met Danielle en nu had hij haar dus ontmoet. Hoewel ze nog een DNA-test moesten doen was het duidelijk dat dat slechts een formaliteit was. Ze leek sprekend op hem. De avond dat hij me dit alles vertelde, was ik erg overstuur. Ik voelde me vreselijk bedrogen. Ook Gert-Jan was van slag. Hij had veel spijt dat hij me niet eerder in vertrouwen had genomen. Want nee, dit geheim paste natuurlijk niet in ons goede huwelijk. Hij beloofde met zijn hand op zijn hart dat dit het enige was wat hij voor mij verborgen had gehouden. In de dagen erna zakte het nieuws. En langzaam kwam er een nieuwe gedachte bij me op. Misschien was dit niet alleen maar erg. Misschien kon er ook iets moois uit voortkomen. Niet veel later is Danielle samen met haar man bij ons op bezoek gekomen. Ik schrok ervan hoeveel ze op gert leek. Ze bleek een leuke vrouw die altijd had geweten dat ze van een donor was. Ze ging daar laconiek mee om, maar vond het wel fijn om meer over haar achtergrond te weten. Zeker nu haar moeder en opvoedvader waren overleden. Het was een bijzondere avond. Ik kan niet anders zeggen. Ik zag hoe fijn Gert-Jan het vond om haar te zien. En ook al bracht ze dan een heel scala aan emoties bij me teweeg... Ik kon niets anders dan deze sprankelende vrouw in mijn hart sluiten. Sindsdien hebben zij en gert elkaar vaker gezien. Meestal was ik daar dan ook bij. Er is een mooie, unieke band gegroeid die een extra dimensie heeft gekregen nu Danielle zwanger is. Ze heeft uitgesproken dat ze het fijn zou vinden als wij de rol van opa en oma op ons willen nemen. We hebben ja gezegd, met tranen in onze ogen. En nu heeft ze ons ook nog uitgenodigd om op tweede kerstdag te komen eten. Ik ben erg dankbaar dat ons leven deze wending neemt. Als Gert-Jan me eerder had verteld van zijn zaaddonatie, had ik dat inderdaad vreselijk gevonden. Maar nu ben ik blij dat hij het alsnog heeft gedaan. Straks ben ik oma. Wie had dat ooit kunnen denken?
0: We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. Meer geheime verhalen horen? Abonneer je op deze podcast. In de volgende aflevering hoor je hoe Tamar na haar scheiding op vakantie ging met een goede vriendin en daar meermalen seks mee had.